0: Willkommen in einer neuen Woche und damit auch willkommen zu einer neuen Podcast Folge Ausgabe 156 heute am Montag dem 14. Dezember. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. So, seit gestern ist es amtlich, der harte Lockdown kommt und zwar schon ab übermorgen ab Mittwoch. Geschäfte, Dienstleister und Schulen müssen unter anderem schließen. Für Weihnachten wurden die Kontaktregeln noch mal verschärft und an Silvester soll aufs Böllern verzichtet werden. Der Verkauf von Feuerwerk ist komplett verboten. Das ist jetzt erstmal grob das was auf uns zukommt. In dieser Folge fassen wir euch aber ausführlich zusammen, was wie jetzt noch wann geöffnet sein darf, was das für die jeweiligen Branchen bedeutet und wie viele Leute an den Feiertagen aus wie vielen unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen dürfen. Den Überblick gibt's gleich, jetzt aber erstmal die aktuellen Infektionszahlen von heute Nachmittag. Etwa 1.100 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Rheinland-Pfalz. Dazu 21 weitere Menschen, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Wenn wir uns mal die einzelnen Kommunen angucken, dann sehen wir Speyer weiter ganz oben auf der Hotspot-Liste mit einer Inzidenz von inzwischen fast 487. Ludwigshafen bleibt ebenfalls angespannt mit einem Wert von 347. Im Rhein-Pfalz-Kreis und in Neuwied liegt die Inzidenz jeweils bei knapp über 250. Und in Frankenthal und Kusel, bei jeweils 219. Weil wir seit Wochen einfach nicht von diesem hohen Infektionsniveau runterkommen, bundesweit, gilt ab Mittwoch also doch der harte Lockdown Teil 2. Hier die wichtigsten Infos.
1: Private Treffen
0: Sind weiterhin auf den eigenen plus einen weiteren Haushalt beschränkt. Maximal dürfen aber nur fünf Personen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.
1: Weihnachten
0: kann gefeiert werden. Allerdings ist die Politik vom großzügigen Lockerungsfenster, das zunächst diskutiert wurde, abgewichen. Vom 24. bis 26. Dezember gilt, ein Hausstand darf von weiteren vier Personen aus dem engsten Familienkreis besucht werden, selbst wenn dadurch mehr als fünf Personen oder mehr als zwei Hausstände zusammenkommen. Also beispielsweise dürfen zwei oder drei Kinder, die schon allein wohnen, dann zu den Eltern kommen oder Geschwister dürfen zusammen feiern. Wichtig ist, es dürfen nicht mehr als vier externe Personen zu Besuch kommen. Die Landesregierung empfiehlt ausdrücklich, fünf bis sieben Tage vor diesen Familientreffen, soweit es geht, auf Kontakte zu verzichten.
1: Silvester und Neujahr.
0: Wird bundesweit mit einem Versammlungsverbot vonstatten gehen. Außerdem gilt ein Böllerverbot auf belebten Plätzen und ein Verkaufsverbot von Feuerwerk. Von der privaten Böllerei vorm eigenen Haus wird dringend abgeraten.
1: Schulen und Kitas.
0: In den Schulen wird von Mittwoch bis Freitag, also von Mittwoch bis zu den Weihnachtsferien, die Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler können zu Hause bleiben und Fernunterricht muss in diesen drei Tagen auch nicht stattfinden. Nach den Ferien soll es in der Woche vom 4. bis 15. Januar dann ausschließlich Fernunterricht geben. Allerdings müssen die Schulen eine Notbetreuung für Kinder bis zur siebten Klasse anbieten. Die Abiturprüfungen im Januar sollen wie geplant stattfinden, auch wie geplant in den Schulen als Präsenzprüfung. Und die Kitas bleiben weiter im Regelbetrieb geöffnet. Allerdings sollen Eltern versuchen, eine Betreuung der Kinder zu Hause sicherzustellen. Handel Ab Mittwoch muss ein Großteil der Geschäfte schließen und das bis mindestens 10. Januar. Offen bleiben darf lediglich, was zum täglichen Bedarf benötigt wird. Deshalb gibt es ein paar Ausnahmen. Supermärkte, Lieferdienste, Apotheken, Optiker, Hörgeräte, Akustiker, Tankstellen, aber auch Werkstätten für Autos und Fahrräder, Banken, Poststellen, Zeitschriftenläden und auch Weihnachtsbaumverkäufer dürfen allesamt weiterhin öffnen, natürlich unter den gängigen Hygieneregeln.
1: Dienstleistungen
0: Betriebe im Bereich der Körperpflege müssen ebenfalls dicht machen ab Mittwoch. Dazu gehören Friseursalons, Kosmetik- und Tattoo-Studios sowie Massagepraxen. Weiterhin möglich bleiben dagegen medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie die Podologie- bzw. medizinische Fußpflege.
1: Gottesdienste
0: dürfen stattfinden, allerdings gilt in Kirchen, Synagogen und Moscheen ein Mindestabstand von eineinhalb Metern sowie die Maskenpflicht auch am Platz. Gemeindegesang ist komplett verboten.
1: Alten und Pflegeheime
0: die Einrichtungen sollen noch besser geschützt werden und bekommen daher weitere medizinische Schutzmasken sowie Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt. In Regionen mit hoher Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Tests für Besucher in Alten- und Pflegeheimen verbindlich werden. Soweit der aktuelle Überblick über all das, was ab Mittwoch gilt. Ab übermorgen fährt Deutschland also runter und schon jetzt hagelt es Kritik. Der rheinland-pfälzische Einzelhandel zum Beispiel fragt sich, warum er zumachen und auf über eine Milliarde Umsatz verzichten muss, wenn keiner je von einem Hotspot beim Shopping gehört hätte. Thomas Scherer ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz. Herr Scherer, ganz ehrlich, haben alle Geschäfte immer alle Hygieneregeln eingehalten?
2: Ich sag mal so, die Frage ist, ob man nicht zu spät angesetzt hat. Wenn es irgendwo Probleme gegeben hätte in der Vergangenheit, die uns jetzt nicht bekannt sind, man wurde dort zum Beispiel nicht intensiver kontrolliert, nachdem der Lockdown light, ob der den seinen Namen überhaupt verdient hat, ist eine andere Frage. Aber, aber nachdem das im November gestartet war, war natürlich dann auch irgendwann die Akzeptanz in der Bevölkerung zurückgegangen. Und das ist aber kein originäres Problem des Handels. Deshalb halt unsere Bedenken, ob man hier nicht einfach blind mal was gemacht hat, weil man gedacht hat, es hat im Frühjahr ja schon mal funktioniert, dann probieren wir es halt jetzt noch mal.
0: Okay, Sie kritisieren ja auch die angekündigten Finanzhilfen. Warum? Was stimmt damit nicht?
2: Wir kriegen einen Verweis, wir sollen uns auf die Überprüfungshilfe 3 konzentrieren, wo wir die Anträge ja erst im Februar stellen können. Das nächste ist, dass man dort mindestens einen Umsatz minus von 40 Prozent haben muss. Und wenn ich jetzt im Dezember sage, ich habe den halben Dezember geöffnet und ich habe im Januar vielleicht, wenn es funktioniert, den halben Januar geöffnet, dann habe ich viele, die schlicht und ergreifend zwar einen Umsatzminus haben, aber das wird bei 30 bis 35 Prozent liegen. Die kommen dann die Überprüfungshilfe nicht dran. Aber auch auch diese Verluste sind Existenzbedrohend. Hm, das heißt, eine Pleitewelle im neuen Jahr? Es wird eine Schließungswelle geben. Die Frage ist halt, sind es dann Insolvenzen oder sind es viele, die einfach nicht mehr öffnen? Weil sie sagen, es rächen sich für, nicht mehr, für mich nicht mehr. Wir machen einen Abverkauf noch und schließen dann einfach nicht mehr auf. Es wird auch Insolvenzen geben, nämlich Firmen, die entsprechend Darlehen in Beginn der Corona-Krise bekommen haben, die sie vielleicht dann nicht mehr zurückführen können. Die werden dann letzten Endes vielleicht nur noch den Weg haben, in Insolvenz zu gehen.
0: Der rheinland-pfälzische Einzelhandel vor dem Lockdown. Wir verstehen es nicht, sagt der Verband. Und die geplanten Hilfen, die bringen uns gar nichts. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas Scherer. Wir lassen also die Rollläden wieder runter. Im Handel, den Schulen, den Kitas, Halt! Genau da nicht. Die rheinland-pfälzischen Kindergärten bleiben im Regelbetrieb und das bringt den Verband der Fachkräfte auf die Palme. Schulen zu, Lehrer zu Hause und wir nicht, wo unser Risiko mit den Kleinen doch noch viel größer ist. RPA1-Reporter Olaf Volzbach klingt tatsächlich ungerecht. Warum ist es so? Das ist so, weil die Landesregierung Rücksicht auf die Eltern nimmt und nehmen muss. Viele arbeiten, haben noch keinen Urlaub und brauchen die Betreuung, die es ja auch in den Schulen geben soll. Der Fachkräfteverband dagegen sagt, wir brauchen dafür eine klare Ansage. Notbetrieb in den Kitas, statt nur den Appell, lasst die Kleinen bitte zu Hause.
1: Was sollen Eltern jetzt sagen? Sollen die ihren Arbeitgebern sagen, ähm, ach ja, ich, die Regierung hat gemeint, es wäre netter, dass ich mein Kind zu Hause betreue und hat an mich appelliert. Da werden viele Arbeitgeber die
0: verbandschefin claudia theobald kind hinschicken bis kurz vor weihnachten sagt sie nicht im sinne des infektionsschutzes okay was könnte plan b sein also Plan B könnte sein, dass die lieben Kleinen nicht mehr alle wild durcheinander toben, zum Beispiel. Nochmal Claudia Theobald.
1: Also es wäre schon ähm, eine Hilfe, wenn man sagen würde, die Kinder werden in festen Gruppen mit festem Personal betreut. Dadurch findet ja dann schon eine enorme Kontaktreduzierung statt. Das wird aber, ähm, weil man da mehr Personal bräuchte, meistens die Öffnungszeiten etwas einschränken. Aber auch diese Vorgabe gibt es nicht. Mehr Leute
0: oder weniger Betreuung, das eine nicht machbar, das andere nicht gewollt. Allerdings auch andere Bundesländer lassen ihre Kitas im Regelbetrieb. Also kein Lockdown bei der Betreuung. Der Rheinland-Pfälzische Kita-Fachkräfteverband kritisiert die Landesregierung, weil die Erzieherinnen wie gehabt weiter arbeiten sollen. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wer im Normalfall die Weihnachtsgeschenke immer auf den letzten Drücker kauft, bei dem ist spätestens seit gestern Mittag das Stresslevel um, ja, rund 800 Prozent oder so gestiegen. Ab Mittwoch sind die Innenstädte dicht. Das heißt, nur noch heute und morgen gibt's die Möglichkeit, Geschenke zu kaufen. RPA1-Reporter Marius Fraune hat sich heute in den Mannheimer Quadraten rumgetrieben. Marius, wie voll war's denn? Ich sag's mal so, die erste, die mir hier eben auf dem Planken entgegenkam, hat gerade eine Sprachnachricht
3: aufgenommen mit dem Handy. Oton, Alter, ist die Stadt voll! Und ja, die Einkaufsstraßen sind tatsächlich gut gefüllt, gerade vor den kleineren Geschäften, Buchläden oder Pralinenläden stehen die Leute Schlange. Und so manch einer, der läuft heute mit den ganz großen Einkaufstüten rum.
0: 1000 Euro auf die schnelle aufgeben, weil morgen keine Zeit mehr ist und morgen wird es noch schlimmer und deswegen gebe ich heute alles aus.
3: Und so sind hier viele im last minute kaufrausch denn Online-Shopping, das will und kann auch nicht jeder.
1: Weil ich kein Online-Banking habe und kein Paypal und ich muss Weihnachtsgeschenke besorgen. Also habe ich jetzt heute gedacht, gehe ich in die Stadt. Ich bin heute nicht unterwegs, um Weihnachtstopping zu machen, sondern um Lebensmittel einzukaufen. Und mein Weihnachtstopping werde ich dieses Jahr wahrscheinlich online machen.
3: Besonders bitter hat dieses Paar hier erwischt. Schon vor Wochen haben sie sich extra für heute Urlaub genommen, um die Weihnachtseinkäufe ganz entspannt an einem Montag zu erledigen. Der ist Urlaub. nicht ganz aufgegangen, aber das war der Plan sozusagen vor zwei Wochen. Also wir
1: haben jetzt Urlaub und dachten, Wochenende ist so voll. Also Samstag so wäre es sicherlich gewesen. War der Plan von vor zwei Wochen. Jetzt ist es halt so.
3: Wie viele andere auch sind sie deshalb recht flott unterwegs. Kein entspanntes Bummeln, sondern es werden ganz gezielt die Geschäfte schnell abgeklappert. Also es ist viel los in Mannheim, aber Corona shoppt bei vielen im
0: Hinterkopf dann doch mit. Dankeschön, Marius Fraune nach Mannheim. In Mainz ist dagegen das ganz große Chaos ausgeblieben. Polizei und Ordnungsamt sind heute verstärkt Streife gelaufen, um Maskenpflicht und Corona-Regeln zu kontrollieren. Und RPA1-Reporterin Maike Korn, es gab kaum was zu meckern, ne?
1: Es war schon viel los in der Mainzer Innenstadt, keine Frage. Vor Klamottenläden, Drogeriemärkten, aber auch vor kleineren Souvenirgeschäften mit Süßigkeiten zum Beispiel haben die Leute Schlange gestanden. Die Stimmung, tja, angespannt, viele wirkten gestresst. Eigentlich stimmt es nicht so gut. Ich bin dann wieder raus, weil an der Kasse einfach zu voll und dann lässt mir das halt. Andere zucken mit den Schultern, sagen, in den letzten Tagen war es ähnlich. Man hat sich halt schon dran gewöhnt, dass alles länger dauert. Ich finde die Innenstadt was sehr Reizvolles. Und ich finde, wir müssen die auf alle Fälle über die Pandemie retten. Man merkt schon, es wird sehr voll, wobei die Geschäfte gut aufpassen. Es wird fleißig gezählt. Und auch das mit dem Abstand scheint geklappt zu haben. Wer richtig was zu tun hatte, waren die Friseure. Die Hair Lounge hat ausnahmsweise auch heute am Montag geöffnet, weil so viele vor Weihnachten noch vorbeikommen wollten. Es ist einfach so, dass die ganze Familie zusammenkommt. Da möchte man doch oft nochmal die Haare auch für den Anlass aufgehübscht bekommen. Inhaberin Nadine Dandler. Der Lockdown auch bei ihren Kunden heute Thema Nummer eins. Ihren Laden wird sie morgen Abend mit Bauchschmerzen abschließen. Ob das bei dem 10. Januar bleibt oder vielleicht auch noch ähm, länger geht. Ne? also Von daher weiß man einfach nicht, was das für einen wirtschaftlichen Schaden mit sich zieht.
0: Die Infos von Michael Korn, vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unserem Corona-Kompass eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Und ihr verpasst keine Folge mehr, indem ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, sprich morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.